0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 205. In dieser Episode gebe ich dir sieben Tipps, wie du es schaffst, dass deine Mitarbeiter selbstständiger arbeiten. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launch Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Und in der heutigen Episode geht es mal wieder um das Thema Mitarbeiter und zwar genau genommen um das Thema, wie schaffst du es, dass deine Mitarbeiter eigenständig arbeiten und nicht ständig zu dir kommen wegen irgendwelchen Problemen, die sie haben. Aber nochmal ganz von vorne. Erstens, wenn ich Mitarbeiter sage, meine ich natürlich alle Geschlechter. Nur ich kann viel besser und flüssiger die Episode einsprechen, wenn ich nicht gendern muss. Das ist, finde ich, beim Sprechen sehr, sehr anstrengend. Von daher sei bitte gewahr, dass ich natürlich immer alle Geschlechter meine. Und zum anderen meine ich mit Mitarbeitern auch ja jegliche Person, die dich in deinem Business unterstützt. Ob das eine virtuelle Assistenz ist oder ob das ein äh, Freelancer ist oder ein Festangestellter, Teilzeit, Vollzeit, völlig egal, Praktikant. Jemand, der dich in deinem Business unterstützt, ist für mich ein Mitarbeiter. Er arbeitet an deinem Business mit, sozusagen. So, und ähm, wenn du noch keine Mitarbeiter hast oder vielleicht gerade angefangen hast mit Mitarbeitern oder auch schon länger Mitarbeiter hast, bin ich absolut sicher, dass die Episode dir super, super viele Ideen nochmal geben wird, wie du es schaffst, dass deine Mitarbeiter selbstständiger arbeiten. Und ich bin auf die Idee gekommen, diese Episode aufzunehmen, weil ich, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, die schon Mitarbeiter haben, immer mal wieder so höre, ja, und ich, ich habe die Erfahrung auch tatsächlich selber gemacht, am Anfang, als ich so die ersten Mitarbeiter eingestellt habe, da habe ich so nach ein paar Monaten gedacht, oh mein Gott, das ist viel mehr Arbeit mit Mitarbeitern, als es vorher war, <lacht> weil plötzlich so viele Dinge ähm, anfallen, die vorher halt nicht angefallen sind. Und meiner Erfahrung nach, und ich habe meinen ersten Mitarbeiter damals Anfang 2019 eingestellt, also 19, 20, ich bin jetzt im vierten Jahr mit Mitarbeitern, Davor hatte ich auch schon Mitarbeiter, aber meinen ersten Festangestellten sozusagen hatte ich dann 2019. Und in all den Jahren, die ich jetzt mit Mitarbeitenden gearbeitet habe, ähm, sind mir jetzt zwei Probleme aufgefallen. Das erste Problem ist, dass, äh, dass du bekommen kannst, wenn deine Mitarbeiter eben nicht selbstständig arbeiten ist, dass sie dich wegen jedem Krümel fragen. Ja, Jede Kleinigkeit, jeder Krümel, ständig kriegst du Slack-Nachrichten oder WhatsApp oder Voxer oder wo auch immer ihr euch rüber unterhaltet, über welchen Kanal. Und du wirst praktisch wegen jeder Kleinigkeit, wegen jedem Krümel gefragt, was nicht gut ist. Ja, Es kann aber auch sein, dass die Mitarbeiter dich zwar nicht wegen jedem Krümel fragen, aber total viel falsch machen. Das nützt dir auch nichts, weil dann hast du nicht die Arbeit, ständig Antworten geben zu müssen. Aber du hast hinterher sehr viel Korrekturarbeit. Also auch das ist etwas, was ich häufig bei meinen Kunden auch höre, die schon Mitarbeiter haben. Dass sie sagen, naja, mein Mitarbeiter hat da irgendwas gemacht, aber das war am Ende überhaupt nicht gut und ich muss das alles nochmal neu machen oder ich musste total viel korrigieren. Und wie gesagt, wenn die Mitarbeiter ständig wegen jedem Krümel kommen und dich fragen und dann wollen, dass du eine Entscheidung triffst für irgendwelche Dinge, dann ist es nicht unbedingt hilfreich. Und dann kann es eben dazu kommen, dass du viel mehr Arbeit hast, wenn du Mitarbeiter hast, als weniger. Und der Sinn von Mitarbeitern soll ja sein, dass du wieder mehr Leichtigkeit in dein Business kriegst und du wieder weniger arbeiten musst und dass du vor allen Dingen dich auch mehr auf strategische Aufgaben an deinem Business zu arbeiten konzentrieren kannst und nicht eben immer so den ganzen Tag nur mit dem Alltagsgeschäft beschäftigt bist. Was auch passieren kann, meiner Erfahrung nach und was ich auch öfter höre, ist, dass die Mitarbeiter dann zwar so einigermaßen selbstständig arbeiten, aber dass sie dann, wenn es richtig schwierige Probleme gibt dass die, die an die dich eskalieren. Ja, das hatte ich auch eine Zeit lang, dass meine Mitarbeiter zwar alle ganz gut gearbeitet haben, das lief alles ganz rund, aber wenn die Kacke richtig am Dampfen war, dann kamen sie zu mir. Und das ist natürlich auch irgendwie nicht der Sinn der Sache, dass du dich dann den ganzen Tag nur noch mit den größten Problemen und Schwierigkeiten äh, du, äh, ja äh, beschäftigen musst, sondern die Idee von Mitarbeitern ist ja eigentlich, dass du a überhaupt erstmal weniger arbeitest und auf einen Arbeitslevel kommst, womit du dich wohlfühlst und b, dass du ähm, ja mehr Leichtigkeit in deinem Business hast, wieder mehr Spaß hast an deinem Business und dass du eben auch dich mehr darauf an die, auf die strategischen Aufgaben konzentrieren kannst, die als ähm, ja CEO ja eigentlich deine Aufgabe auch sind. So, und du willst das nicht. Also du willst nicht wegen jedem Krümel gefragt werden. Du möchtest aber auch nicht, dass sie dich nicht fragen und du am Ende aber alles nochmal machen musst, weil das Arbeitsergebnis nicht gut ist. Und du willst auch nicht unbedingt, dass sie ähm, immer, wenn eine Sache schwieriger wird oder wenn mal eine ich sag mal, ein bisschen verzwickte Situation ist, dass sie dann jedes Mal auf dich zukommen, sondern du willst schon, dass deine Mitarbeiter eine Lösungskompetenz entwickeln und auch in der Lage sind, auch schwierigere Probleme ohne dich zu lösen, ja. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, so. Wenn du also in der Situation bist, dass du vielleicht entweder das Gefühl hast, okay, mit Mitarbeitern ist es irgendwie viel mehr Arbeit als vorher, ich habe mir das anders vorgestellt. Oder wenn du Mitarbeiter hast, die eine Aufgabe machen und du musst hinterher total viel korrigieren. Oder wenn du sagst, meine Mitarbeiter bringen mir immer schwierige Probleme, wenn sie damit selber nicht zurechtkommen, dann ist diese Episode auf jeden Fall perfekt für dich geeignet. Ich habe in dieser Episode jetzt sieben Tipps zusammengestellt. Mir sind beim Vorbereiten der Episode aber noch viel, viel mehr Sachen eingefallen. Aber dazu sage ich später noch was. Wir beschränken uns jetzt erstmal auf die sieben Tipps, die mir als erstes eingefallen sind und die ich eben mache, damit meine Mitarbeiter eben selbstständig arbeiten. Und ich hoffe, es ist klar an dieser Stelle. Ich sag's bloß nochmal: Mit selbstständig meine ich jetzt hier nicht, dass sie als Freelancer arbeiten oder so, sondern es geht darum, dass die Mitarbeiter eigenständig arbeiten, weil nur wenn sie eigenständig arbeiten, können sie dich ja auch wirklich entlasten. Ja, wenn sie jedes Mal dich wegen jedem Krümel fragen, dann können sie dich nicht entlasten. Im Gegenteil, dann belasten sie dich noch zusätzlich. Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck vom Aufbau eines Teams. Okay, starten wir mal mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp ist, teste schon bei der Bewerbung, ob der Bewerber eigenständig arbeiten kann. Und man kann natürlich schon sagen, dass es natürlich keine Garantie gibt. Ja, also... Ich hatte auch schon Mitarbeiter, wo ich im Bewerbungsgespräch ein gutes Gefühl hatte. Dann hat es mit dem Arbeiten nachher nicht so gut geklappt. Also das muss nicht unbedingt was heißen. Aber Bewerbungsgespräche führen und Einstellungsprozesse durchführen ist auch wie alles andere im Business ein Skill, eine Fähigkeit, die man natürlich nach und nach verfeinert. Was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich bei Bewerbungsgesprächen nach Projekten frage, die derjenige eben schon eigenständig durchgeführt hat. Das kann, muss aber nicht im Arbeitsbereich sein, es könnte auch im Freizeitbereich sein. Denn es kann ja durchaus sein, dass jemand in seiner Arbeit noch gar nicht die Möglichkeit hatte, eigenständig Projekte durchzuführen, aber vielleicht ehrenamtlich tätig ist und dort äh, ganz tolle Projekte schon durchgeführt hat. Und dann ist eben auch ganz wichtig, nachhaken. Also wenn er dann sagt, ja, ich habe das und das gemacht, dann würde ich immer nachhaken, ja, was hast du denn da ganz genau gemacht? Was waren da deine Aufgaben? Wie ist das abgelaufen? Ja. weil es gibt durchaus auch Bewerber, die dann einige Sachen, wie soll ich sagen, das kennt ja jeder, der selber schon mal in einem Bewerbungsgespräch als Bewerber saß, dass man halt manche Dinge ein bisschen ausschmückt. Und deswegen ist es halt total wichtig, dass man eben auch nachhakt. Weil wenn du nicht nachhakst, dann ähm, lässt du dich unter Umständen von Dingen, die ein bisschen aufgehübscht wurden, blenden. Und das nützt dir dann auch nichts. Ja? Also von daher, nach Projektenfragen, die derjenige eigenständig durchgeführt hat, auch wirklich nachhaken, ne, was bedeutet das ganz genau, und die zweite Sache, die du hier zum Beispiel machen könntest, wäre eben eine Probeaufgabe oder mehrere Probeaufgaben zu geben, bevor du die Person einstellst und bevor du ähm, Ja sagst zu einer Zusammenarbeit, dass du vorher schon ein oder zwei Aufgaben gibst, die die Person eigenständig lösen muss. Und hier würde ich dann natürlich keine sehr kleinteilige Anleitung geben, sondern halt vielleicht eher ein größeres Ergebnis, äh, was du erwartest, dem der Person geben und mal schauen, wie sie dann auch an die Aufgabe rangeht, ja. Und dann kann man schon mal sehen, ähm, ich würde jetzt bei dieser Probeaufgabe nicht das perfekte Ergebnis erwarten, weil die Person ist ja überhaupt nicht eingearbeitet und kennt ja wahrscheinlich deine Prozesse gar nicht. Aber man kann, wenn man solche Probeaufgaben gibt, schon mal so ein bisschen sehen, wie geht die Person an die Lösung dieser Aufgabe ran, wird die jetzt mega nervös oder ist sie vielleicht auch ein bisschen zu überzeugt von ihrem Ergebnis, ja, also ähm, ich hatte auch schon Bewerber, die haben im Bewerbungsgespräch, hat das alles super gut geklungen und dann die Probeaufgabe, die war halt noch nicht mal, also das war wirklich schlecht. Also es ist wirklich spannend, deswegen ähm, finde ich Probeaufgaben immer sehr, sehr ähm, hilfreich. Okay, also das war der erste Tipp. Nach Möglichkeit schon bei der Bewerbung versuchen, äh, vorzufühlen und zu schauen, ob die Person ein selbstständiger, ein eigenständiger Typ ist. Es ähm, gibt keine Garantie, aber immerhin hast du dann schon mal so einen Richtwert und kannst schon mal so ein bisschen einschätzen, ob die Person dann auch in dein Team passt. Tipp Nummer zwei: delegiere nicht Aufgaben, sondern Verantwortungsbereiche. Ich meine, ich hätte hierzu schon mal eine Episode gemacht. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Und zwar: Was ist der Unterschied zwischen einer Aufgabe? Und einem Verantwortungsbereich. Eine Aufgabe wäre, du gibst deinem dem Mitarbeiter eine E-Mail-Sequenz, also E-Mails, die du geschrieben hast und sagst, lege diese Automation für neue Kunden unseres Programms in unserem E-Mail-System an. Ja, Das wäre eine Aufgabe. Es ist ganz klar, was die Person machen soll. Die soll dafür sorgen, dass diese E-Mails an die Kunden geschickt werden, die neu ins Programm reinkommen, ja? also eine Automation anlegen. Das ist relativ easy peasy und da ist nicht viel drum rum zu reden. Die Person, der Mitarbeiter muss sich nicht wirklich Gedanken machen, wie mache ich das jetzt? Aber ja, es ist ein technischer Prozess, das muss angelegt werden, fertig, ist eine Aufgabe. Bei einem Verantwortungsbereich beispielsweise könntest du sagen, sorge dafür, dass die Kunden in unserem Programm zufrieden sind und Ergebnisse erreichen. Ja, das ist zum Beispiel der Verantwortungsbereich von unserer kleinen success managerin Steffi. Ja, und ähm, du siehst schon, dieser Verantwortungsbereich, der ist deutlich weiter formuliert. Das ist halt keine, keine Aufgabe, so wie lege eine Automation an oder verschicke eine E-Mail oder erstelle eine Grafik in Canva, ja, sondern das ist ein Verantwortungsbereich. Es ist ihre Verantwortung, dass die Kunden zufrieden sind und Ergebnisse erreichen. Und natürlich messen wir das auch, ja. Das heißt, wir hoffen nicht nur, dass es passiert, sondern wir messen das auch. Genau. Und vielleicht nochmal, wenn du gerade kurz davor stehst, mit den ersten Mitarbeitern zu arbeiten oder wenn du ähm, noch mit dem Gedanken spielst, ich habe natürlich auch nicht so angefangen. Also meine allerersten Aufgaben, die ich an äh, damals noch Praktikanten in meinem Business auch äh, abgegeben habe. Das waren natürlich auch Aufgaben. Ja? Und man muss auch dazu sagen, dass Verantwortungsbereiche abgeben mit Freelancern etwas schwieriger ist. Also ich weiß nicht genau, ob ich einem Freelancer einen Verantwortungsbereich geben würde. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das rechtlich überhaupt erlaubt ist, weil bei einem Freelancer muss man normalerweise sehr klare Vorgaben geben. Aber wenn du einen Angestellten-Mitarbeiter hast, dann kannst du dem auf jeden Fall einen Verantwortungsbereich geben und das würde ich definitiv auch immer tun. Man kann natürlich auch mit jemanden erstmal anfangen und ihm ganz viele Aufgaben geben und dann irgendwann sagen, okay, das ist jetzt dein Verantwortungsbereich. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man jemanden einstellt und noch nicht so 100 weiß, in welche Richtung man diese Person weiterentwickeln will oder in welche Richtung die Person selber sich auch weiterentwickeln möchte. Dann kann man natürlich der Person auch erstmal verschiedene Aufgaben geben und kann schauen, okay, was wäre jetzt ein guter Verantwortungsbereich. Allerdings, bin ich persönlich eher jemand, der wirklich schaut, wo haben wir Bedarf im Business und dann danach einstellt und nicht einfach nur einstellt, mal gucken, was passiert und wo wir die Person einsetzen können. Also das ist nicht meine Philosophie, gibt es aber auch durchaus. Ja, so. Also wenn du schon ein paar Aufgaben ähm, delegiert hast und irgendwann vielleicht auch einen festangestellten Mitarbeiter einstellst, dann solltest du irgendwann auf jeden Fall diesen Personen einen Verantwortungsbereich geben. Also jeder Mitarbeiter sollte idealerweise einen eigenen Verantwortungsbereich haben. Okay. Tipp Nummer 3. Arbeite mit OKRs. Wenn ihr OKR jetzt nichts sagt, dann kann ich dir nur empfehlen, das mal zu googeln. Ich finde das nämlich sehr, sehr, sehr ein attraktives System. OKR steht für Objectives and Key Results. Ein Objective ist wieder eine etwas allgemeiner, ein etwas allgemeiner formuliertes Ziel, würde ich sagen. Zum Beispiel wie Objective könnte sein, E-Mail-Liste aufbauen. Ja, Wir wollen unsere E-Mail-Liste aufbauen. Da ist keine Zahl drin, es ist kein quantitatives Ziel, es ist eher ein, ein, ja, ein qualitatives Ziel, könnte man sagen. Und dann gibt es ein Key Result. Und jedes Objective hat mehrere Key Results oder kann mehrere Key Results haben. Und ein Key Result zum Objective E-Mail-Liste aufbauen könnte zum Beispiel sein, Neues Freebie komplett fertigstellen bis 31.03. Ja, und das gehört so ein bisschen zusammen mit dem ähm, nicht Aufgaben-, sondern Verantwortungsbereiche delegieren. Wobei ähm ein Objective, wie E-Mail-Liste aufbauen, könnte ja im Verantwortungsbereich Marketing liegen. Das heißt, das ist jetzt quasi nochmal kleinteiliger. Der Verantwortungsbereich Marketing könnte ja sein, Sorge dafür, dass wir äh, möglichst viele Leads für unser Business generieren und dann wäre ja sowas wie E-Mail-Liste aufbauen, das wäre eine, eine unter, ein Unter-Objective, weil man kann ja Leads auch auf verschiedene Weise generieren, also kann ja auch ähm, weiß ich nicht, äh, Anmeldung für ein Kennenlerngespräch oder sowas. Könnten ja auch äh, Leads sein, ne? So, und ähm, das Key Result, wie gesagt, ein Key Result für E-Mail-Liste aufbauen, könnte sein neues Freebie komplett fertigstellen bis 31.03. Das ist total klar, das ist messbar. Ähm, oder es könnte auch sowas sein wie ähm, 100 neue E-Mail-Abonnenten generieren bis zum, was weiß ich, 30.04. Wie lange ist denn der April? Ja, 30 Tage. Ich <lacht> muss gerade mal auf meinen Kalender gucken. Ja, also ähm, Objectives und Key Results, das finde ich sehr, sehr attraktiv, dieses System und auch sehr verständlich, auch für die Mitarbeiter. Und äh, man kann dann auch so weit gehen und sagen, dass es für jeden Mitarbeiter ein oder mehrere äh, Key Results gibt, die sie auch in einem bestimmten Quartal zum Beispiel erreichen sollen. Und dann kann man natürlich hinterher immer schauen, ob es geklappt hat oder nicht. Weil auch wenn ein Key Result mal nicht erreicht wurde, dann ist es ja nicht unbedingt die Schuld des Mitarbeiters. Sondern es kommt ja auch immer darauf an, wie die gesamten Umstände waren. Es gibt ja viele Dinge im Business, die wir nicht mittel, unmittelbar beeinflussen können. Und deswegen muss man dann immer so ein bisschen schauen. Aber diese Objectives und Key Results haben den riesengroßen Vorteil, dass die Mitarbeiter wirklich eine ganz klare konkrete Vorstellung haben, was von ihnen erwartet wird. Ja, sie können dann genau wie du als ähm, als Selbstständiger als CEO äh, können sie sich aufschreiben, das sind die Ziele, das sind die Dinge, an denen ich arbeite. Und dann können sie auch anfangen, mal selber Ideen zu generieren. Ja, aber wenn sie nicht genau wissen, wohin steuert das Schiff eigentlich gerade, dann können sie auch nicht so gut Ideen einbringen. Ja, weil dann sozusagen der Horizont für potenzielle Ideen viel zu groß ist. Also von daher kann ich dir nur empfehlen, wenn du davon noch nie was gehört hast, dann nutze das, wir nutzen das in meinem Business auch und wir haben das dann so gemacht zum Beispiel, dass wir diese Objectives und Key Results auch in unserem Projektmanagementsystem ähm, ja eingepflegt haben und wo man dann ganz genau auch den Fortschritt ähm, verfolgen kann und so, das ist schon sehr, sehr cool. Okay, Tipp Nummer 4, hab deine Unternehmenswerte definiert und lebe sie vor. Ja, was hat das jetzt mit der Eigenständigkeit zu tun? Also, bei der Eigenständigkeit von Mitarbeitern geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass sie auch eigenständig Entscheidungen treffen können, ja? weil es geht nicht nur darum, dass sie Aufgaben machen können, weil wenn sie nicht eigenständig in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, dann werden sie immer, wenn bei der Erledigung einer Aufgabe irgendetwas anders ist als vorher oder irgendwas zu entscheiden ist, werden sie dich jedes Mal fragen und das willst du ja nicht. Ja? Das heißt, die Mitarbeiter brauchen irgendwas, woran sie sich orientieren können, damit sie eben auch in der Lage sind, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Weil dafür muss es ja irgendwelche Grundlagen geben. Ja? Ähm, also die Frage ist, wenn jetzt ein Mitarbeiter da sitzt und sagt, okay, da, diese Entscheidung muss jetzt getroffen werden, ähm, dann muss er ja wissen, wie soll, also wie soll ich diese Entscheidung treffen? Es geht natürlich auch darum, darf der diese Entscheidung überhaupt treffen? Aber dazu kommen wir gleich noch. So. Unternehmenswerte sind daher eine ähm, sehr gute, ähm, eine, eine gute, ich sag mal eher allgemeine Richtlinie und Leitschnur, ja, bei mir ist zum Beispiel ein Unternehmenswert Qualität, also ich lege sehr großen Wert darauf, dass alles, was von uns nach draußen dringt, ähm, eben auch eine hohe Qualität hat, unsere Pro Produkte, ähm, unsere ähm, kostenlosen Sachen, also alles, was wir machen. Und ich versuche natürlich auch, diesen Unternehmenswert den Mitarbeitern äh, auch vorzuleben und sie auch immer wieder quasi dran zu erinnern, dass wir eben diesen Wert haben. Und das hilft zum Beispiel beim Entscheidung treffen. Weil wenn jetzt, sagen wir mal keine Ahnung, es geht äh, um eine Freebie-Design und dann sieht vielleicht eine Seite noch nicht so richtig, richtig toll aus und der Mitarbeiter muss jetzt entscheiden, geben wir das noch mal zum Grafikdesigner, um das noch mal zu überarbeiten oder eben nicht. Und wenn der Mitarbeiter aber weiß, okay, bei uns ist aber Qualität super wichtig, dann wird er es selbst entscheiden, dass es noch mal zum Grafikdesigner geht. Wenn es aber Qualität jetzt nicht so ein Riesenwert ist, was ja nicht heißt, dass die Sachen schlecht sind, das heißt aber vielleicht, dass man nicht bis ins allerletzte Detail jetzt Sachen perfektioniert, ja, dann wird er wahrscheinlich entscheiden, okay, das lassen wir jetzt einfach so. Ja, Also darum geht es. Es geht darum, dass die Mitarbeiter so Richtlinien haben. Und das können eben auch die Unternehmenswerte sein. Und bei den Unternehmenswerten habe ich nochmal einen extra Tipp. Und zwar, mein Tipp ist, ähm, überleg dir schon, was überhaupt deine Werte sind, bevor du anfängst, Mitarbeiter ins Boot zu holen. Weil ich habe nämlich damals so ein bisschen den Fehler gemacht, ich habe mir da erstmal nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, habe dann Mitarbeiter eingestellt und dann irgendwann haben wir in so einer Art Workshop mit den Mitarbeitern gemeinsam so die Unternehmenswerte erarbeitet und ich habe dann aber Jahre später gemerkt, okay, das passt nicht zu 100% zu dem, was eigentlich meine Werte sind. So, Aber ich bin ja nun mal diejenige, die dieses Unternehmen gegründet hat und die eine Vision hat für dieses Unternehmen und wo ich hin will mit diesem Unternehmen und wie wir den Markt auch verändern wollen mit diesem Unternehmen. Und dafür ist es eben auch wichtig, dass da natürlich meine Werte auch mit reinspielen. Und deshalb sage ich heute, nach den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, es wäre cleverer gewesen, mir erst zu überlegen, was sind eigentlich meine Werte und dann danach die Leute schon von vornherein einzustellen und nicht erst Leute einstellen und dann, ach ja, wir müssen uns mal über unsere Werte Gedanken machen, weil dann kommt jeder Mitarbeiter mit seinen Vorstellungen und dann werden die Vorstellungen, die du ursprünglich mal zu deinen Unternehmenswerten hattest, die werden dann verwässert, ja. Dann ist es nicht mehr 100% das, was du eigentlich willst, sondern es ist eben eine Mischung aus dem, was du willst, was dir wichtig ist bei den Werten und eben dem von deinen Mitarbeitern, ja. Und das war, äh, würde ich sagen, ein ja, Fehler, den ich gemacht habe, ähm, aber dadurch weiß ich es jetzt besser und das ist ja okay. Ne? Es geht ja im Unternehmertum immer darum, ganz viele Fehler zu machen, um voranzukommen. So, und was ich auch noch empfehlen kann, dass du schon bei der Einstellung, also im Einstellungsprozess oder im Bewerbungsprozess oder auch bei Freelancern und VAs ist es ja so, dass man mit den Leuten vorher mal redet, ähm, dass du vorher schon versuchst, so ein bisschen drauf zu achten, ob der Bewerber zu deinen Werten passt. Beim Wertqualität ist es zum Beispiel ja relativ einfach ähm, zu erfahren, man lässt sich Arbeitsproben zeigen. So und dann siehst du ja schon, sind da Tippfehler drin, wurde da wirklich drauf geachtet, dass es eine hohe Qualität hat, das sieht man ja. Oder wenn dein äh, ein, ein wichtiger Wert von dir vielleicht wäre, keine Ahnung, ähm, Familie oder so, dann würde ich die Person natürlich darauf ansprechen und würde so ein bisschen da reinfühlen und versuchen rauszukriegen, ist die Person so ein Familienmensch oder eher nicht. Also, ne? Und das kann man schon so ein bisschen rausfinden. Das ist bei einigen Werten bisschen leichter als bei anderen, aber das ist wie gesagt ein Skill, den man Stück für Stück entwickelt. Genau, also Unternehmenswerte haben, definiert haben und natürlich auch vorleben und immer auch schauen, was bedeutet dieser Wert in unserem Business? Was, wie sieht Qualität im Unternehmen Katharina Lewald überhaupt aus? Weil dieses äh, Bullshit-Bingo, dass man einfach irgendwelche Werte raushaut und auf die Website schreibt, ähm, das nützt ja niemandem was, wenn ich nicht genau weiß, wie zeigt sich denn dieser Wert überhaupt in meinem Unternehmen? Ja, aber das ist vielleicht nochmal eine extra Episode. <lacht> okay, dann Tipp Nummer fünf. Hab klare Strukturen und Prozesse, die idealerweise auch wirklich dokumentiert sind. Natürlich kannst du Prozesse und Strukturen jetzt nicht für alles in deinem Business haben, das wäre der absolute äh, Overkill sozusagen, sondern es geht um die allerwichtigsten Dinge und die wichtigsten Prozesse und Strukturen, die dein Business am Laufen halten, ja. Ähm, alles, was Leads generiert, alles, was Sales generiert und alles, was ähm, dafür sorgt, dass die Kundinnen und Kunden wirklich zufrieden sind und ihre Ergebnisse bekommen, würde ich jetzt mal so grob sagen, sind so die mit die wichtigsten Dinge, die, die dokumentiert sein sollten und wo du auch klare Strukturen haben solltest und Prozesse haben solltest, wo du weißt, wenn wir diesen Prozess so machen, kommt am Ende ein gutes Ergebnis raus. Ja, Das ist sozusagen auch etwas, wonach du als ähm, als, als Unternehmer oder wonach ein Unternehmer permanent sucht. Es ist nach Prozessen und Strukturen, die wiederholbar sind und die wirklich funktionieren und ein äh, vorhersehbares Ergebnis liefern, mit dem man dann auch wieder planen kann. Ja. So, ganz wichtig, du musst diese Prozesse nicht selbst dokumentieren. Das ist auch etwas, was ich ganz oft sehe, dass Leute Mitarbeiter einstellen, aber vorher schon diese ganzen Prozesse in einer Wahnsinnsarbeit dokumentiert haben, selber. Und das, finde ich, ist nicht notwendig und es macht eine wahnsinnige Arbeit. Also wenn ich jetzt, bevor ich jemanden einstellen dürfte, in Anführungszeichen, erstmal diese ganzen Prozesse dokumentieren müsste, da würde ich ja wahnsinnig werden, weil nach sieben Jahren äh, ist das einiges bei uns. ja. Und das, äh, dafür würde ich gar nicht auf diese Idee kommen. Was viel besser ist, du stellst einen Mitarbeiter ein, du trainierst ihn in einem bestimmten Prozess und dann lässt du die Mitarbeiter den Prozess dokumentieren. Und dann kontrollierst du das natürlich nochmal. Denn meine Erfahrung ist, dass manche Mitarbeiter den Prozess so dokumentieren, dass sie selber wissen, wie es geht, die Aufgabe gemacht werden muss oder der Prozess funktioniert. Aber der Sinn einer Prozessdokumentation ist ja, dass wenn dieser Mitarbeiter krank wird, im Urlaub ist oder auch das Unternehmen wieder verlässt, dass ein anderer auch wieder mit diesem Prozess arbeiten kann. Und deswegen ist es eben wichtig, sich diese Prozesse auch hin und wieder mal anzuschauen als CEO oder auch jemand aus deinem Führungsteam, wenn du sowas hast, damit man einfach schauen kann, sind die Prozesse auch wirklich so detailliert ähm, dokumentiert, dass auch eine andere Person was damit anfangen kann. Und hierfür kann es auch durchaus sinnvoll sein, ähm, sowas wie eine Art Prozessdokumentation darüber anzufertigen, wie man Prozesse dokumentiert. Also quasi eine Anleitung, wie werden Prozesse in unserem Unternehmen eigentlich dokumentiert. Ja? Das setzt natürlich voraus, dass es Prozesse gibt. Ja? Und das ist auch einer der... Ähm, der wichtigsten Schritte, die dich von einem ähm, überlasteten Selbstständigen zu einem aligned CEO machen, was das bedeutet, darüber spreche ich gleich noch, ähm, dass du eben Prozesse hast, dass du Prozesse hast, die du jeden Monat, jedes Quartal, jedes Jahr, whatever, immer wieder wiederholst und wo du weißt, dass er produziert die Ergebnisse, die ich haben will. Und wie gesagt, dass diese auch dokumentiert werden, weil das hilft dabei, dass die Mitarbeiter wieder eigenständiger damit arbeiten können. Wir nutzen für diese Dokumentation Process Street, es gibt da aber auch diverse andere ähm, Tools, man kann das natürlich auch in Google Drive und so weiter dokumentieren, haben wir persönlich festgestellt, dass es ähm, für uns keine so gute Lösung ist, weil man da keine Videos einbinden kann und so weiter und so weiter, kannst du halten wie ein Dachdecker, ähm, da muss wahrscheinlich jeder so seine eigene Variante finden. Ähm, wichtig ist natürlich auch diese Prozesse regelmäßig zu aktualisieren. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was wir für ähm, dokumentierte Dinge bei uns im Business haben. Wir haben beispielsweise eine Datenbank mit Einwänden und zwar für jedes einzelne Programm. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und er möchte unser Programm Launch Magie zum Beispiel buchen und er hat aber einen Einwand und er sagt zum Beispiel, ja, ich habe noch gar keine, was weiß ich, E-Mail-Liste oder so, dann haben wir eine Datenbank, wo der Mitarbeiter, der mit diesem potenziellen Kunden spricht, schauen kann, okay, wenn der Kunde jetzt kommt und sagt, er hat noch keine E-Mail-Liste und deswegen ist er nicht sicher, ob er mein Programm machen kann, das ist hier eine Antwort, die wir uns schon mal irgendwann überlegt haben. Weil sonst muss man das Rad ja jedes Mal neu erfinden und das ist ja jedes Mal, das ist so viel Arbeit. Also wenn es einen Einwand gibt und du hast dir eine gute Antwort dazu überlegt oder dein Mitarbeiter idealerweise hat sich eine gute Antwort überlegt, dann sollte das ja auch irgendwo dokumentiert werden, damit man nicht jedes Mal wieder neu überlegen muss. Und damit natürlich auch zukünftige andere Mitarbeiter damit wieder arbeiten können. Ja? Eine andere Sache, die wir zum Beispiel dokumentiert haben, ist eine komplette Anleitung, wie unser Podcast entsteht. Ja? Mit allen Schritten von Katharina hat, macht, hat eine Idee für eine Podcast-Episode bis, ähm, dass der Pin auf Pinterest erscheint zu dieser Podcast-Episode. Also das ist alles komplett dokumentiert und äh, niedergeschrieben. Oder ein anderer Prozess, den wir auch noch äh, haben oder wo ich dir auch empfehlen würde, sowas zu haben, sind halt Projektvorlagen für Launches. Ja? Also wenn du eine bestimmte Art und Weise hast, wie du bestimmte Launches oder größere Aktionen Live-Aktionen in deinem Business durchführst, dafür Projektvorlagen zu haben. Dass man eine Vorlage hat, heißt ja nicht, dass man nicht, wenn man das beim nächsten Mal macht, auch einzelne Dinge ändern kann. Aber dann fängt man eben nicht jedes Mal wieder bei Null an. Und dafür sind eben Vorlagen, dokumentierte Prozesse und eben feste Strukturen super, super hilfreich. Und das ist für die Mitarbeiter auch wieder sehr, sehr gut, weil sie einfach dadurch Klarheit bekommen. So, dann Tipp Nummer 6. Gib dem Mitarbeiter konkrete Richtlinien an die Hand. Wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, über das Thema Unternehmenswerte und inwiefern die Unternehmenswerte auch helfen können, dass Mitarbeiter selbst Entscheidungen treffen können. Nun ist aber natürlich auch die Frage, was darf der Mitarbeiter überhaupt entscheiden und was nicht. Und bei uns ist es so, dass unsere Mitarbeiter sowas wie Leitplanken von uns bekommen. Das heißt also, es gibt Leitplanken und die wissen, innerhalb dieser Leitplanken darf ich mich bewegen und darf meine Entscheidungen selbst treffen, sozusagen. Und wenn ich außerhalb dieser Leitplanken agiere, dann muss es abgesprochen sein. Ja, Im aktuellen Fall, ich habe ja kein Führungsteam oder so, ähm, mit mir natürlich. Ähm, wenn man ein Führungsteam hätte, dann eventuell auch mit dem direkten Vorgesetzten, Ja, wenn du das nicht sein solltest in deinem Unternehmen. Und was du dir auch überlegen könntest, wäre zum Beispiel auch, dem Mitarbeiter ein kleines Budget an die Hand zu geben, über das er selbstständig verfügen kann. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ähm wir haben zum Beispiel auch äh, so eine Art Buchclub, ja, das heißt, jeden Monat äh, bestimmtes Team über ein Buch, was sie zusammen lesen wollen. Dann haben wir einen Account angelegt bei Amazon, wo man das E-Book dann kauft und dann lesen alle gemeinsam das Buch. Aber die müssen mich jetzt nicht jeden Monat fragen, welches Buch dürfen wir denn hier nehmen, sondern die können das eigenständig entscheiden und haben auch ein Budget, wo sie dieses Buch dann kaufen können, zum Beispiel. Ja? Ähm, oder ich glaube, es gibt auch sowas wie. Alles, was weniger ist als 20 Euro, muss ich nicht gefragt werden zum Beispiel. Also ist jetzt in meinem Business, ist das jetzt nicht die, ähm, das war jetzt kein Beispiel aus meinem Business, aber das ist ein Beispiel, wie man es auch machen könnte. ja. Damit du eben nicht bei kleinen Dingen, die 20 Euro kosten, da ist halt die Frage, ist es deine Energie und deine, ist es deine Entscheidungsenergie wert, dich mit etwas zu beschäftigen, was nachher 20 Euro in deinem Business ausmacht. Ja, wahrscheinlich eher nicht. so Und man weiß ja inzwischen durch diverse Forschungen, dass es so eine Art Entscheidungsbudget gibt. ja Das heißt also, wir haben morgens, wenn wir aufwachen, ein recht hohes Entscheidungsbudget. Ich sag mal, die, das, die, das, die Festplatte im Gehirn, die ist sozusagen ähm, über Nacht äh, einmal leer gemacht worden, äh, alles im Papierkorb, alles weg. Man wacht morgens auf, man ist frisch und erholt und man hat ein hohes Entscheidungsbudget. Und mit jeder Entscheidung, die man dann am Tag treffen muss, wird dieses Entscheidungsbudget kleiner. Und wenn du jetzt permanent von den Mitarbeitern Fragen gestellt bekommst und ständig Entscheidungen treffen sollst, dann ähm, wird dieses Entscheidungsbudget sehr, sehr schnell kleiner. Und wenn dann am Ende des Tages irgendeine Entscheidung steht, die vielleicht wichtig ist, dann hast du gar nicht mehr die Kraft, diese Entscheidung zu treffen. Und du solltest, weil wichtige Entscheidungen auch quasi mehr von diesem Entscheidungsbudget verbrauchen als Mini-Entscheidungen, solltest du auch immer genug Entscheidungsbudget übrig haben für die großen und wichtigen Entscheidungen, die eben als ähm, ja als CEO eigentlich auch die Aufgabe sind, die du in deinem Business hast. Und wenn dann aber dieses ganze Entscheidungsbudget schon komplett verbraucht ist durch irgendwelchen Kinkerlitzchenkram, kram ja, der eigentlich nicht so wichtig ist im Großen und Ganzen, ähm, dann ist es halt problematisch. Und dann wirst du nicht mehr die besten Entscheidungen für dein Business treffen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass die Mitarbeiter konkrete Richtlinien an die Hand bekommen, Leitplanken bekommen, Fahrpläne bekommen. Ähm, und dazu gehört zum Beispiel auch, wann möchtest du informiert werden und wann nicht. Oder über welche Dinge möchtest du informiert werden und über welche nicht. In meinem Business passieren Dinge, die kriege ich gar nicht mehr mit. Das war am Anfang sehr, sehr komisch und beunruhigend. Aber seit wir diese Leitplanken haben und seit äh, meine Mitarbeiter wissen, was dürfen sie entscheiden, was dürfen sie nicht entscheiden, wo muss ich gefragt werden, wo will ich informiert werden, wo will ich nicht informiert werden, klappt es eigentlich sehr, sehr gut, dass die Mitarbeiter eben auch wirklich Entscheidungen in meinem Sinne treffen und ich eigentlich selten sage, was habt ihr denn da gemacht? Ähm, das war ja total unnötig oder hm. Und das Ding ist ja auch, und jetzt kommt's, wenn deine Mitarbeiter irgendwann in bestimmten Bereichen besser eingearbeitet sind und tiefer drin stecken als du, dann weißt du nicht mehr, was sind die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter in diesem speziellen Bereich. Ja, Also ich gebe dir ein Beispiel. Bei uns im Bereich Client-Success, da sind ja, ist ja die Steffi drin und auch ähm, die Vivian und äh, auch die Antje. Und die machen mittlerweile ständig irgendwelche Dinge, wo sie ihre eigenen Prozesse und, und, und Dinge, die sie machen, optimieren. Davon kriege ich eigentlich gar nichts mehr mit, weil sie selber in ihrer täglichen Arbeit festgestellt haben, oh, hier gibt es ein kleines Problem, da müssen wir was verändern das kann ich gar nicht mehr beurteilen, weil die in diesem ganzen Thema viel, viel tiefer drinstecken als ich und sich tagtäglich mit diesen ganzen Dingen beschäftigen, mit denen ich mich nicht beschäftige. ja. Und deswegen kann ich gar nicht mehr sagen, mach mal das, mach mal. Also das kommt auch vor, dass ich sage, lass uns mal das machen, lass mal das machen. Aber sie übernehmen eben auch eigenständig Dinge und sagen, also wir, hier muss was geändert werden, da brauchen wir was anderes, weil sie selber ihre Bedürfnisse mittlerweile besser verstehen und, und artikulieren können, als ich das kann, weil ich da gar nicht mehr so sehr stark involviert bin. Ja, ich bin natürlich im Client-Success stark involviert, aber eher ähm, auf einer großen Überblicksebene und nicht in diesen kleinen Details. Wenn es darum geht, wann wie wo welche E-Mail-Automation verschickt wird, da bin ich nicht mehr so krass im Detail drin. Ja, und deswegen ähm, ja, ist es eben wichtig, dass die Mitarbeiter dann eben auch wissen, was dürfen sie alleine machen, wo willst du informiert werden, was dürfen sie alleine entscheiden etc. Und dafür braucht es eben diese konkreten Richtlinien oder Leitplanken. Ich könnte jetzt äh, noch ewig weiterreden über all diese Themen und wahrscheinlich äh, einen stundenlangen Workshop dazu machen, aber das soll ja hier erstmal so eine Überblicksepisode sein. Okay, kommen wir noch zum letzten Tipp. Trainiere deine Mitarbeiter eben auch eigenständig Entscheidungen zu treffen. Weil all die ganzen Leitplanken und Werte und so weiter nützen ja dem Mitarbeiter nichts, wenn er gar nicht weiß, wie trifft man denn eine gute Entscheidung. So, ja, und... Äh, wie soll ich sagen? Wenn dein Mitarbeiter einigermaßen clever ist, dann ist ihm auch klar, dass eine Entscheidung, die er vielleicht privat trifft, keine Ahnung, wo gehen wir heute Abend essen, äh, nicht so, wie soll ich sagen, ähm, krasse Auswirkungen hat, wie eine Entscheidung, die er vielleicht auch auf seiner Arbeit trifft. Da können halt manche Entscheidungen schon heftigere Konsequenzen haben. Ja, und es, wie gesagt, kommt ja drauf an, was darf der Mitarbeiter entscheiden und was nicht. Aber deswegen ist es eben wichtig, wie entscheide ich im Business, weil die Entscheidung der Prozess, wie gelange ich zu einer guten Entscheidung, ist im Business, würde ich sagen, anders als im äh, Privaten, weil man da einfach häufig, ich rede jetzt nicht über private große Lebensentscheidungen wie Umzüge, Heirat oder so, sondern ich rede eher so über alltägliche Dinge, wo gehen wir heute Abend essen, ähm, äh, keine Ahnung, was essen wir heute zum Abendbrot? <lacht> Weil, keine Ahnung, warum fällt mir kein anderes Beispiel ein? Welche Spaziergangsroute gehe ich denn heute? Solche Sachen, ja, oder was welche Spiele spielen wir auf unserem Spieleabend? Hat keine großen Konsequenzen, muss ich nicht lange drüber nachdenken, ja. Ähm, manche denken dann auch sehr lange drüber nach, was ist <lacht> unbedingt nötig. Im Business ist es aber eben ein bisschen ein anderer Entscheidungsfindungsprozess, weil man eben sehr viele verschiedene ähm, Faktoren berücksichtigen muss, weil man ähm, die Konsequenzen auch ein bisschen vorausdenken muss, welche Konsequenzen hat es, wenn ich jetzt diese oder jene Entscheidung treffe. Und deswegen muss, müssen deine Mitarbeiter nicht nur Leitplanken haben, sondern sie müssen auch wissen, wie, wie gelange ich denn zu einer guten Entscheidung. Und normalerweise ist es ja eine Mischung aus Pro und Contra und Bauchgefühl. Ja, Das ist ja so ein bisschen eigentlich der um das jetzt mal ganz grob zu beschreiben. ja. Und wie trainierst du deine Mitarbeiter, dass sie eigenständig Entscheidungen treffen? Du lässt sie erstmal daran teilhaben, wenn du eine Entscheidung triffst. Also du lässt sie am Entscheidungsfindungsprozess teilhaben. Das heißt, du fragst sie nach ihrer Meinung, auch wenn du am Ende natürlich die Entscheidung triffst, weil das ist dein Job als CEO wenn es um große Entscheidungen geht. Wir haben ja gerade schon gesagt, Kinkerlitzchen-Kleinkram-Entscheidungen tagtäglich im, im Daily-Business sollten idealerweise eben deine Mitarbeiter treffen. Aber wenn es um große, weitreichende, strategische auch Entscheidungen, Richtlinienentscheidungen gibt für dein ganzes Unternehmen, das ist eben deine Aufgabe. Und nichtsdestotrotz kannst du sie ja da am Entscheidungsfindungsprozess teilhaben lassen, auch wenn du am Ende selbst die Entscheidung triffst. Und du erklärst zum Beispiel auch, warum entscheidest du jetzt so und nicht so? Das ist ganz besonders auch wichtig, wenn Mitarbeiter vielleicht auch mal anderer Meinung sind. Nicht immer sind ja alle im Team der gleichen Meinung. Und wenn du dann erklärst, okay, ich entscheide jetzt aber das und das, obwohl ihr alle das und das denkt, weil aus, meinen, aus meiner Sicht ist es so und so. Denn Mitarbeitende haben auch nicht immer alles auf dem Schirm, was du als CEO auf dem Schirm hast. Auf der anderen Seite kann es auch umgekehrt sein, dass du, manchmal hast, haben Mitarbeiter auch Ideen, auf die bist du gar nicht gekommen. Ähm, da habe ich beides schon erlebt sozusagen, aber häufig ist es eben so, gerade wenn es auch so um die Konsequenzen von bestimmten Entscheidungen geht, da haben die Mitarbeiter nicht alles auf dem Schirm. Gerade dann, wenn man so wie ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren ähm, selbstständig ist und ein eigenes Business hat und die Mitarbeiter ähm, vielleicht noch wenig Berufserfahrung haben, ja, dann, ähm, oder sagen wir mal, auch wenig Erfahrung in der Art und Weise, wie, wie dieses Business, was du eben auch hast, ja, du stellst dir ja auch manchmal Leute ein, die vielleicht vorher was ganz anderes gemacht haben und die bei dir jetzt eine neue Aufgabe übernehmen. Und da kannst du eben nicht von Anfang an erwarten, dass ein Mitarbeiter von Anfang an all die Konsequenzen seines Handelns immer komplett überblicken kann. Das trainiert er ja im Laufe der Zeit, aber am Anfang muss man da auf jeden Fall noch ein bisschen unterstützen. Und so schaffst du es dann eben auch, dass die Mitarbeiter nicht nur durch die Leitplanken wissen, was darf ich entscheiden und in welchen Leitplanken bewege ich mich hier, sondern auch, dass sie ähm, in der Lage sind, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, weil sie wissen, okay, ich muss jetzt, ich muss das jetzt entscheiden, okay, wie gehe ich jetzt vor bei der Entscheidungsfindung, ja. So, wir haben jetzt hier über sehr viele Sachen gesprochen, ich wiederhole nochmal die Tipps, erstens teste schon bei der Bewerbung, ob der Bewerber überhaupt eigenständig arbeiten kann und auch will, es gibt auch Leute, die wollen das auch gar nicht, die wollen einfach nur ihre äh, Aufgaben abhaken, sage ich jetzt mal, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt mein bevorzugter Typ von Mitarbeiter, aber gibt es auch und vielleicht kommst du damit ja auch gut zurecht, das ist auch okay. Ähm, Tipp Nummer zwei, delegiere nicht Aufgaben, sondern Verantwortungsbereiche. Da hilft Tipp Nummer drei, mit OKRs zu arbeiten. Tipp Nummer vier, Habt deine Unternehmenswerte definiert und lebe sie auch vor. Tipp fünf, hab klare Strukturen und Prozesse, die idealerweise auch dokumentiert sind. Tipp sechs, gib dem Mitarbeiter konkrete Richtlinien an die Hand für seine Entscheidungsfindung und Tipp 7, trainiere deine Mitarbeiter eben auch eigenständig Entscheidungen zu treffen. Ja, und äh, wenn du in deinem Online-Business an einem Punkt bist, wo du sagst, hm, ich bin eigentlich ziemlich überlastet mit äh, all meinen Aufgaben und so langsam möchte ich gerne anfangen, auch ein Team aufzubauen, damit ich eben auch mehr Leichtigkeit haben kann in meinem Business, dann äh, möchte ich äh, dich einladen, dich auf die VIP-Liste zu setzen für mein neues Programm, den Alliance CEO Circle, ACC, daher auch katharina lewaldde ACC, wenn du magst, trag dich da sehr gerne ein. Das ist mein neues Programm, das im Oktober 2022 starten wird und das Programm ist eben wirklich für fortgeschrittene Online-Business oder Online-Education-Business-Inhaber, die eben schon ein etabliertes und auch ein profitables Online-Business haben, auch entsprechenden Umsatz generieren und dann eben jetzt schauen wollen, wie sie vom überlasteten Selbstständigen tatsächlich zum Aligned CEO werden. Aligned heißt ja so viel wie entspannt oder auch verbunden, wo man sich einfach auch gut fühlt, auch wenn es vielleicht mal mehrere Aufgaben gibt. Aber ich kann dir sagen, ich habe jetzt ja seit vielen, vielen Jahren schon mit Mitarbeitern gearbeitet, seit 2019 eben auch vermehrt auch mit festangestellten Mitarbeitern. Und es gibt da unheimlich viele Fehler, die man machen kann. Und das Fehler machen ist ja per se überhaupt nicht schlimm. Man lernt ja daraus total viel. Aber sich eben auch mit Leuten ähm, zu umgeben, die da vielleicht schon, ähm, die entweder auch ähnliche Probleme haben, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und eben auch mit jemandem, der natürlich da schon sehr viel Erfahrung hat und da eben auch aus ähm, eigener Erfahrung Tipps und, und Hilfestellungen geben kann. Und im Aligned CEO Circle, ist eben das Ziel, dass du von einem überlasteten Selbstständigen zu einem Aligned CEO wirst, der eben ja weniger arbeitet, der, wenn er arbeitet, auch mehr Spaß an der Arbeit hat, der mehr Leichtigkeit in seinem, in seinem Business-Alltag hat, der sich eben weniger ins, ums Daily-Business kümmert, der sich tatsächlich sogar ein bisschen rauszieht vielleicht Stück für Stück aus dem Daily-Business und der eben dann entweder ja A, mehr Zeit hat, um einfach Freizeit zu haben nach Einigen Jahren, die du wahrscheinlich jetzt schon an deinem Business arbeitest und da viel Zeit investiert hast und viel Energie. Aber eben auch, dass du mehr Zeit hast für die strategischen Entscheidungen oder für die Dinge, auf die du auch wirklich richtig Lust hast. Ja, Vielleicht möchtest du auch mehr Zeit mit der Kundenarbeit verbringen ja, und äh, möchtest ähm, da auch mehr Zeit dafür haben. Das ist ja ganz unterschiedlich, was da die Motive sind. Aber wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, mein Business ist profitabel, ich mache guten Umsatz, aber ich arbeite noch viel zu viel, ich mache noch alles selber. Ich bin, ich fühle mich oft überlastet und überfordert von der Menge an Aufgaben, die da äh, auf mich zukommen. Und wenn du dir sowohl einen Coach und Mentor wünscht, der da schon sehr viel Erfahrung hat, der auch ein ähnliches Businessmodell hat wie du ähm, und auch gleichzeitig dich mit anderen Leuten austauschen möchtest, die ähm, ja an einem ähnlichen Punkt stehen wie du, die eben auch schon fortgeschritten, fortgeschritten sind, die ein fortgeschrittenes Business haben. Und wenn du dir auch einen Coach und Mentor wünschst, der auch eher introvertiert ist und jetzt nicht die mega krasse Rampensau ist, sage ich jetzt mal, ähm, weil... Leute, die introvertiert sind, haben da schon noch mal ein paar andere, wie soll ich sagen, ähm, Anforderungen an das CEO sein als äh, Leute, die eher extrovertiert sind. Das bringt schon einige andere, ähm, ja, wie soll ich sagen, Herausforderungen mit sich. Dann trag dich sehr, sehr gerne ein auf der Warteliste oder VIP-Liste, denn es wird auch einen VIP-Bonus geben für diejenigen, die sich dort eintragen, sobald wir loslegen mit den ähm, ja, Bewerbungen für das Programm. Das Programm wird auch eine begrenzte Teilnehmeranzahl haben. Und von daher kann ich dich nur einladen, da dich auf die Liste zu setzen unter katharina-lewald.de/acc kannst du dich eintragen. Gut, ich hoffe, diese Tipps haben dir heute gefallen und du hast äh, einiges gelernt. Wie immer freue ich mich sehr über Bewertungen für den Podcast bei Apple ähm, Podcasts oder auch bei äh, Spotify, wollte ich sagen. Und ähm, natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du mir über Instagram oder WhatsApp oder so deine, ähm, ja, dein Feedback zur Episode schickst. Vielleicht ein Aha-Moment oder irgendwas, was du direkt auch implementiert hast in deinem Business. Da freue ich mich sehr, wenn du da Kontakt zu mir aufnimmst, weil ich dann nämlich auch weiß, dass die Episoden, die ich hier aufnehme, auch tatsächlich auf der anderen Seite was auslösen sozusagen. Nicht nur gehört werden, sondern auch was auslösen. Okay, dann wünsche ich dir jetzt noch einen super schönen Tag und bis nächste Woche, wenn du magst. Bis dann. Ciao. Die Episode ist zwar zu Ende.